0: Pues comenzar la mañana así con ese miedín, ese miedín puede ser terrible. De todas formas, es que estaba eh, Jorge Alonso cotillándome una privacidad y por eso digo lo del miedín. Pero de todas formas, eh, como el ánimo está así como bastante subidito, pues entonces hay margen. Digo lo del ánimo subidito porque andaba ya noche que me disteis ayer. ¿eh?
1: Ah, por el partido.
0: Hom hombre, hombre, hombre. ¿Ya? Pero, per ¿Pero perdisteis? Va A ver, ¿perdimos? ¿Con una alegría, con un frenesí, sí. con unos
1: aspavientos? Sí, bueno, la verdad es que eh, las expectativas eran tan bajas ah, con, vale. con esta Eurocopa, sí, que... Que sea, digamos... Llegar a la
0: semifinal eh, no está mal, ¿no? No, está
1: muy, muy bien. Claro. Hay que pensar que la campeona del mundo, Francia, se quedó en octavos. La, la antigua campeona de Europa, Portugal, se quedó, se quedó también en octavos. Eh, yo... ¿Me vas a dejar una maldad? Venga. vas a dejar la maldad? He Venga. visto a, a, a conocidos... Eh, que son de aquí, de la capital, sí. eh, alegrarse y darle mucha caña por el hecho de que sea Luis Enrique el, el, el seleccionador. Ah, oh,
0: ¿de verdad? Eh, sí,
1: por, por su pasado esportinguista, igual que ha ocurrido con, con aficionados del Real Madrid. Ya. Yeah. Que, 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 bueno, pues le, le metían mucha caña porque no llevó a nadie del Madrid, etcétera, etcétera. Yeah. Pero mira, con, han conseguido, a, han conseguido todos, sí, que, pues, que se vuelva, vuelva a ser ilusionante. A ver. No, que nadie se engañe, esto que ocurrió en el, el periodo aquel de 2008, 2010, 2012, donde se ganó Eurocopa, Mundial, Eurocopa, sí. eso es muy probable que na nadie nunca vuelva a hacerlo. Calle nunca. A Oye, nunca. Hay pero que bueno, la, la esperanza, El, el hombre. infinito es muy largo, ¿no?
0: Claro. Pero,
1: pero bueno, han conseguido que en la selección española, que, que, que no olvidemos que en las últimas citas importantes lo ha hecho francamente mal.
0: Vaya,
1: vale. <risas> Francamente mal. Pues en esta ocasión ha llegado a, a semifinales, nada más y nada menos. Eh, jugando muy bien, además, sobre todo este último partido. Uh -huh. Volvimos a ese... A ese Jugar como nunca, sí, para y perder, perder como, como siempre. siempre. ¿no? <risas> y luego los penaltis. Los penaltis que, que bueno, ya sabemos, lo, lo, ayer lo dijo Luis Enrique también, es un lugar común, los, los falla el que los tira, ya, ¿no? ya. el que no, no. Y, y precisamente, pues, quien fue, fue, un, fue un cosa, una cosa un poco cruel, ¿no? Porque los dos jugadores que habían conseguido que España empatara, sí. eran Dani Olmo y, y este Morata, pues fueron los dos jugadores que fallaron los penaltis. Mm. Y luego no hay que olvidar que estamos eh, enfrente, estaba eh, Don Aruma, que es. Está llamado a ser probablemente en cuestión de, pues es un chico muy joven, pero en cuestión de 3, 4 años, el mejor portero del mundo. Vale, sí. bueno. Así que bueno, sí, fue, o sea, una, que fue una derrota un, dulce. Un ¿no?
0: encuentro, mm. eso, que a pesar de la derrota no dejó mal sabor no, de no, boca. No, para
1: nada, para nada.
0: Todo gente muy joven, sí. hasta donde yo... Todo bueno,
1: jo jo Vamos, gente tan joven que uno de los problemas que había con la selección es que no conocíamos a nadie. Ya. Porque bueno, además, pero así estáis
0: ah, entrando en calor con esta selección sí. para el próximo encuentro, que es el año que
1: viene. Bueno, en un año y medio tenemos el mundial, que, ah, de, que hay que decir que es un poco el mundial eh, de la vergüenza, uh -huh. ¿no? porque es el mundial en, en Qatar, que sí, se, va a interrumpir sí. la liga, eh, se va a interrumpir la liga a la mitad, bueno, casi al inicio porque se va a jugar en invierno, porque si no en verano sería imposible ah, claro. jugarlo allí, y que llevan, yo creo que son mil muertos, construyendo los estadios. ¿no? Yeah, sí. bueno. Pero bueno, antes hay otra, la... otra cosa, la UEFA Nations League, porque la, la, aquí la idea es que no paren nunca, ¿no? Y, y va a jugar contra Italia, creo, precisamente.
0: Ah, mira, sí, sí, sí. la gran revancha. O sea, que ¿eh? puede
1: ser una revancha. Y bueno, nada, pues ya digo, que una, una selección que fuimos ahí con las orejas muy gachas, mm. con, con muchas críticas al entrenador, dándole vueltas al rollo de Sergio Ramos.
0: Ah, es verdad, es verdad. Y
1: todo esto, y que, bueno, pues una panda de chavales.
0: Como, como ¿no? dices tú, Alonso, mm -hmm. ni tan mal.
1: No, no, ni tan mal, <risa> ni tan mal, ni tan mal, para nada, ya ves, semifinales...
0: De, yo es que, digo, que, debemos eh, de estar ganando por goleada no, a, a, a tenor de los sí, gritos y los guau ¡ah! sí, es que lo, lo en que, que, todo el edificio. Es que
1: a, a España también, os digo y ya, y ya terminamos, sí. eh, crea muchas oportunidades, ayer creó muchísimas oportunidades... Vale pero le falta lo que tenía aquella España que era David Villa o Fernando Torres ¿no? rematando ahí Que les falta el, pues, el, el, el punch que sí que tuvieron los italianos que tiraron tres veces a porte y metieron un gol bueno, bueno.
0: <risa> oye pues igual otra forma de solucionar este asunto es que nos anexionemos unimos Italia y España y todos a una fuente ovejuna bueno ya vale, vale, vale no reaccionéis tan rápido todo esto viene a la tontería que hoy os planteábamos en el, en el Facebook porque estuvimos viendo unas noticias en las que hubo reunión de geólogos ¿eh? reunión de gatos, eh, felicidad de ratones, bueno en este caso reunión de geólogos en Inglaterra eh, estaban ahí todos eh, diciéndose sus geologando. cosas, geologando <risa> sí, eso es, y resulta que parece ser que hay una nueva idea que están valorando y que además podría cambiar muchas cosas, Islandia uh -huh. puede que no sea una isla Anda. y que en realidad lo que sea, es la picorota, o sea, sea la, mm. la parte visible, de un nuevo continente que hasta el momento ¿Ah? no estaría mm, reconocido. Bueno, bueno, bueno. está y, el
1: Jiménez frotándose las patitas. Eh,
0: bueno, no es tan así la cosa, <risa> no es tan así, ¿eh? Eh, eh, Ahora, claro, estaría sumergido en el Atlántico. Por, y dices tú, bueno, ¿qué más da esa tierra que estaba sumergida? Mm. Bueno, si ¿sí está sumergida en el océano, es mm. océano. No, es porque el tipo de, de composición en la corteza mm. cambia cuando es corteza oceánica a cuando es o, corteza terrestre. Por eso dicen, bueno, sí está sumergido, pero en realidad es un continente, sí, 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 ¿eh? sí, 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 no sí. es superficie de océano. Vale, pues con esta idea eh, que yo digo, pues ¿y si nosotros descubriéramos eh, unas Asturias que hasta ahora no sabíamos dónde estaba Bueno, como lo de descubrir tierras nuevas es un poco Livingstone y no nos veo en ello, mm. hemos pensado un poco de eh, geografía ficción. Y sería... ¿Qué terreno anexionarías uh -huh. a nuestra tierrina? Uh -huh. ¿Eh? Pues no sé, pues porque tiene muchos recursos, porque tiene un paisaje muy chuli.
1: No, no necesariamente cercano. No, 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 no necesariamente.
0: Vecino. No, ah. no, no. Esto, como es ficción, sí, sí, sí. hacemos lo que nos dé la gana, ¿no? Uh -huh. Porque te caen muy bien uh -huh. por el morro. Sí, sí, sí. No sé, las razones las que queráis ¿eh? Y eso sí, puede ser Tan lejano o cercano o tan grande o pequeño Como queráis uh -huh. ¿eh? Ahí va el reto Y luego ya estoy viendo por dónde van los tiros Estuve leyéndoos antes un poco las respuestas Y, y los tiros Son muy arcoatlántico. Sí, ¿no? Por decirlo así, en un yeah. resumín. ¿eh? Yeah. Pero luego entramos en más detalles. Ese es nuestro Facebook de hoy. Hoy miércoles, 7 del 7. Nada de Fermines. Que hoy no están nada santificados los probes. Porque ya sabéis que Pamplona, segundo año que no hay San Fermines. Uh -huh. Yo los vivo muy de cerca, a pesar de no haber ido nunca. Uh -huh. Porque las amistades de la zona eh, siempre me lo han hecho muy presente uh -huh. en la memoria. Sí. Y es el momento para... Uh -huh. Para comenzar el programa, ¿no hemos metido sintonía? No. Pues venga.
2: La radio es mía. Con Sonia Bellaneda.
0: Mira que pensé, no quiero enrollarme mucho, que uh -huh. está Laura, ya pendiente de nosotros, Laura Viñuela, especialista en género, uh -huh. eh, porque todos los miércoles nos da un poquito de música, uh -huh. <ríe> no un poquito de caña, que a lo mejor también, también, pero sobre todo un poquito de música. Digo, no me quiero alargar que Laura es de largo recorrido. Pues nada, oye, aquí uh -huh. dándole al pico. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Muy
2: bien. Muy <ríe> bien. ¿Hoy? Nada, no te preocupes, Sonia, que hacemos repesca de las
0: canciones que no quepan Ya lo hablamos el otro día y, y lo que no cabe hoy, cabrá en otro momento Cabrá mañana, uh -huh. vale, vale ¿Y, ¿Y teníamos algo que repescar de la primera jornada? No, 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 no. Vale, vale. repescamos para otro día así de uh -huh. fin de verano Vale, 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 venga, perfecto Pues entonces hoy que Laura viene además muy bien acompañada uh -huh. Incluso diría acompañadísima uh -huh. Porque nos traes uh -huh. dúos de mujeres
2: Sí, sí, sí. Hoy vamos a vamos a animarnos un poco por lo del partido de ayer y vamos a poner música de felicidad prácticamente vale. entera. Vale. Y, y digo, yo estamos tan acostumbrados a escuchar dúos de paisanos o dúos de chico chica pero sí. dúos
0: de mujeres no penséis que es tan fácil mm. dar con ello. Bueno, pero ya. quien busca, haya ah, Oye, que no deje está? que no se nos quede la sintonía en el tintero, por fin. Mm. <risa> Hablando de dúos. Hablando de <risa> dúos, exacto. Justo a las tres Eva se marchó. Hola y adiós Queda con Dios Bueno, ahora sí que ya estamos bien preparaditos y dispuestos para la acción. Dúos de mujeres que no te ha resultado demasiado fácil. Menos de lo que esperabas quizá. Menos de lo que
2: esperaba porque lo que me encuentro, si, si busco, porque algunos te lo sabes de memoria, pero si te mm. pones a buscar te salen bandas que son dúos, como por ejemplo Paulín en la playa, mm, pero sí. no colaboraciones, que es lo que yo buscaba, cosas así, y luego que no sean lo que es todo ahora que es featuring, que es una canción y un cachín que te canta no sé quién y ya te lo, te lo consideran mm. dúo y es no, no, dúo. De la canción.
0: Sí. <risa> nada de artista invitado, ¿no? Aquí para un Exacto. ratín. No, no. Exacto. Un a tet Nunca mirándonos mi... a los ojos. Uh -huh. Ahí, ahí. Uh
2: -huh. Así que nada, tiré por lo fácil, va a empezar y digo yo, un musical. En un musical uh -huh. impepinable que ahí tengamos dúos de mujeres uh -huh. eh, y por supuesto que encontré un mogollón, ahí tuve que seleccionar a tope. Mm. <ríe> y os traigo una ochenterada. Uh -huh. Una cosa maravillosa. Uh -huh. <ríe> <ríe> un gozo total. Es un musical... Es una canción de un musical que se llama Chess Ajedrez. Que mira, ¿Sí? cuento de, del gambito de dama, pues también queda muy contemporáneo.
0: Sí. Es un
2: rollo sobre la Guerra Fría y, un, y una historia de amor y una movida, bueno, pues más de los 80. ¿Sí? Pero es una canción. Las artistas, seguramente, pues no nos suenan tanto porque ¿Sí? son, eh, sobre todo, artistas de, de teatro musical británicas, ¿Sí? al menos una de ellas, son Elaine Page y Barbara Dixon. Barbara ¿Sí? Tuvo más carrera en el folk y demás Bueno, ahí sigue, ¿eh? ahí siguen las dos eh, La otra es más de teatro musical Los británicos ya sabéis que eso lo hacen súper bien sí. Y, sí, sí. y esta canción eh, Es una composición De los chicos de ABBA uh -huh. De la banda sueca Y Dale. cuando la escuchemos, escuchemos un poquitín Si queréis, sí. se nota sobre todo En el estribillo que tiene ese puntín
0: Ese puntín ABBA ah, uh -huh. ¿Has dicho los chicos como genérico o como masculino? Uh -huh. Como masculino, vale. tienes toda la razón. <risa> masculino genérico,
2: yo manejo poco, ese no lo trabajo. Vale, vale. Y aquí son los chicos, son los de la melena y el bigote, eh, que se juntaron pues, un día en, a principios de los 80 con Tim Price y mm. se les ocurrió la idea, desde que se les ocurrió en el 81, mm -hmm. que quedaron para cenar, hasta que mm. el musical se estrenó, que ¿Sí? es en el 86, fíjate, uh. pasaron seis años, porque lo que hicieron para conseguir la pasta de hacer un musical cuesta un montón de dinero, sí. fue sacar primero el disco. Dijeron, ah, hacemos el disco, bueno. hacemos la gira y con ese dinero, porque fue un súper
0: éxito, vendió dos millones de copias, esto fue, vamos, la bomba. Oh, Luego no. ya hacemos el musical después. Bueno, oye, pero eh, está bien, porque además esto como que en los conciertos, así cuando vas ya te la sabes, <risa> sí, que sí, siempre presta. Éxito <risa> garantizado. Claro, claro. El Page, Bárbara Dixon, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el tema que elegiste? Pues espera, porque tengo aquí un maravallo de cosas. Yo te ayudo, yo, yo te que ayudo entonces. Yo te ayudo porque eh, eh, de los papeles sí organizados que enviaste, tengo tu chiletilla. I know him so well. Le conozco tan bien. <risa>
2: But it took time to understand the man Now at least I know, I know him well
0: Wasn't it good? Bueno pues empezamos por un musical que está muy bien con estas dos voces que uh -huh. están cotilleando de un tercero <risa> y hasta ahí
2: puedo leer <risa> de hecho si alguien tiene curiosidad nunca se editó pero youtube está la versión en español que se llama Anda. Lo creo conocer ah. Lo creo Conocer. <risa> y esto está se es canta con el cepillo del pelo en la mano delante del espejo sí. a <risa> Power en casa y mola un montón o sea que ahí está, ahí está esa rareza también <risa> muy muy bien, muy bien, Lo iremos buscando. Yeah. Bueno, pero seguimos, seguimos, ¿Sí? porque los dúos ya sabéis que son mmm, muchas veces dúos de titanas, ¿no? O sea, dúos ah. de superfigurones y meganombres ahí. Y es lo siguiente que tenemos aquí. Es un dúo brutal sí. de Donna Summer y Barbara Streisand. Mm. Esto es... Mmm, vamos... Titanas realmente, ¿no? Sí. Las dos eh, tenía que puesto en el pico de sus de sus carreras. Bueno, Barbara Svensson nunca se bajó del pico, no tiene un pico, tiene sí, pero... una, una
0: meseta ahí. Sí, ¿no? sí señor. Zona fue una cosa un poco más efímera. Pero sin sí. embargo, y, y, yo diría que igual de brillante, al menos durante oh. su tiempo. Y aunque ellas digan lo contrario, esto es para escucharlas y llorar. Mm. Total, total. Oh. ¿Sabes, Laura, el año en el que estamos? Sí, 1979.
2: Este hay que aguantar hasta el minuto 1.50, que es muy largo, o sea que luego ah. lo pasamos un poco para adelante, para ver el cambio. Ah. Vale,
0: vale. <risa> Mientras van entrando en fuego, sí, ¿eh? Eh, claro. cómo cómo se llevaban, sabes?
2: Pues bien, genial. Es una cosa curiosa porque esta canción nunca llegaron a tocarla juntas en directo. Se juntaron ah. para grabarla uh -huh. y al final nunca sucedió. De hecho, cuando murió Dona Summer, Barbara Streisand decía, ¡Qué pena! No, estas lo que dejas ya. de hacer porque ya lo harás y luego nunca lo llegas a hacer. Sí que Dona Summer la, la tocaba, eh. o sea, la cantaban en los conciertos y demás, pero pero nunca se juntaría y hubiera sido una chulada, solamente tenemos la grabación. Sí. Y, y es curioso porque ya veis cómo empieza, que es como una super balada, es más Bárbara en eso sí. eh, La letra es tronchante, porque es, empieza con esta cosa tan bonita de melodía y dice... Ay, mi vida amorosa me aburre hasta la
0: muerte. <risa> por eso luego la cosa <risa> Se va claro. animando Y luego ya es como Este es un hit de disco ¿Y el disco por dónde? Pues ¿Mm? es con el minuto
2: 50
0: <risa> se pone Esto como para bailarlo a tope Aquí llegan, creo, creo que está a puntito <risa> <Sí>. Dale ahí <risa> Claro, es que me estás sacando las coletas, Laura. Ah. Vamos, recuerdo este tema perfectamente. Y luego de un ¿A poco más sí? mayorina lo pinché montones de veces porque me encantaba. Ah, sí. Uah, es que mola un montón. Mm. Es este, la versión es la versión reducida, eran otros tiempos, que dura cuatro minutos y pico.
2: La versión completa, que no es la edición de radio, son ocho y todavía hay otra extended mm. de doce minutos. O sea, son estos años de principio del disco que es súper chulo todo. <risa>
0: Y que lo que nos vienen a contar, decías que empezaban quejándose de la vida amorosa, así que mm -hmm. al final dijeron, nada de quejas y adelante rock en vivo, ¿Sí? ¿no? Y literalmente. De hecho, es Deja de llorar hasta ah. que
2: hemos llegado, ese es el título, uh -huh. y hay un momento así de a la letra que es como de... Hija, si estás así, déjalo, empaquetale el chubasquero y mándalo afuera. <risa> y sepárate, va por ahí. Entonces, si veis esos comentarios en YouTube, son tronchantes, porque uh -huh. son todos de pues tienes toda la razón. <risa> Está la gente muy mal. <risa> <risa>
0: Oye, con estas dos supervoces frente a frente, eh, pruf, qué complicado seguir con Nivelón, ¿eh? Sí, pero mm. nada, de ahí no vamos a bajar, hoy no bajamos. Esto Bien. Es todo todo arriba, vamos a seguir
2: con Baile, pero nos vamos a venir ya pues, al 2003. Vamos a dar aquí unos cuantos altos temporales, hoy. Mm, vale. Eh, y nos vamos a venir a un dúo que hacen Britney Spears y Madonna, nada mm, más y nada menos, que es vamos, otro tema de baile brutal, me against the music, yo contra la música, ¿Sí? que uh -huh. además es, bueno, además, bueno, ahora es súper contemporáneo, porque ya sabéis que hay todo ese movimiento de Liberata Britney, ahora que sabemos todas sí. las perrerías que, que le han hecho a lo largo uh -huh. de su carrera, ¿no? que sí. bueno, que era algo predecible quienes andamos así con el ojo de vamos a llamar locas a las mujeres en incapacitarlas tenemos un poco de mm. historia ya sabemos que es muy habitual esa estrategia mm. y estaba claro que bueno pues que Britney en cuanto sacó las patas del testo un poco ya sí. ya la intentaron amarrar pero justo este disco de, de Britney en el que sale esta canción que es donde está la de Toxic también que es súper conocida, es así sí. eh, pues es en el que Britney empezó a querer mandar un poco sobre uh -huh. la, las canciones que le hacían y las canciones que cantaba o uh -huh, no. Sí. Y esta la grabó ella solo y cuando se puso a tocarla en, en la gala de los MTV, en los ensayos y demás, andaba Madonna por allí también, sí. la escuchó y le gustó y Britney se atrevió a pedirle que por favor va cantara con ella. Entonces uh -huh. la canción está hecha entera por Britney y luego se metió uh -huh. la voz eh, de Madonna. Madonna que siempre tuvo ese enorme ojo para ver las cosas que, que lo van a petar y ajá. por dónde van los tiros y, y a esta con Britney y que intentó hacer como un poco de mentoring ahí sí, lo que ajá. pasa que bueno, igual no era el momento o yo qué sé y es un momento además en el que Madonna acaba de sacar esa maravilla que es el American Life, que es como la, mm. el bajón de su carrera, porque solo vendió 4 millones de copias, mm. un canto tan bonito, mm. eh, pero aquí todavía no, bueno, sí, ya sabría que se estaba pegando un, un castañazo de, de ventas comparado con ella, claro. claro, ¿sí? Sí, claro. Sí. claro. Sí y es el, bueno, es el año del famoso beso con Britney con Cristina sí. Aguilera y todo este show pero sí. también hicieron eh, también había mucha música que a veces parece que estamos solamente hablando de, de cotilleo y no y esta es una de las canciones de ese año el Me Against The Music uh
1: -huh. Hey
0: Britney one De alguna forma, marcando un poco de postura con ese título Me Against the Music, que mm. es de, bueno, la música y por lo tanto el business, vale, vale, claro. vale, pero dejadme mm. un poco de yo, ¿no? Mm. <risa> exactamente, exactamente. Un poco de voz que aunque seas estrella del pop muy jovencita
2: y las canciones se las compongan en equipo, mm, sí. al final las tienes que defender tú, entonces... Claro si no te las crees no vamos a ningún sitio o sea que esto está muy guay porque pasa muy bien los dos estilos escuchas un poco de Madonna pero también escuchas sí, a Disney sí. ahí uh -huh. ¿verdad? y es, es bueno
0: muy de la época también 2003 ¿no? Uh -huh. pero sí, sí. pero bueno para animarnos a bailar ¿no? sí señor está muy bien desde luego que vamos <ríe> eh, saltando como piedritas en el río para llegar a la otra orilla y de momento en fin no nos hemos ni salpicado <ríe> siquiera ¿eh? <ríe> exactamente
2: pues ahora vamos a dar un salto un poco agarrado ag Raros que vienen, Curva. Vamos <risa> <risa> a dar un salto de, de todo: un salto de siglo, un salto ¿Ah? de estilo, un salto oceánico. Ya que ¿Sí? estamos anexionando uh -huh. cosas, pues bueno, pues como sí. esto lo tenemos muy poco anexionado, uh -huh. nos vamos a ir de América, nos volvemos para España o para Europa al menos, y vamos a escuchar un dúo de. Montserrat Caballé y Concha Velasco, nada más y nada menos. Esto, esto hay que
0: reflexionarlo tres Ay, segundos. De, a ver, Caballé y
2: Velasco. Estamos hablando de las de las mismas mujeres que yo conozco. ¿Sí? Pues sí, pues sí, pues sí. Cantaron juntas, cantaron juntas en eh, 1990. ¿Mm? Pero la obra que cantan juntas es de 1825, nada Ay, más y nada menos. Olé. Y es bueno, es una cosa muy chula porque es una opereta, no es ópera, porque evidentemente mm. sabe la comola, claro. pero también sabe a dónde llega. Bien. Y aquí había que encontrar un terreno que, que pudiese juntar a la super diva de la ópera y a la chica Ye ¿Sí? Entonces, la opereta bufa, eh, que es una mm. cosa un poco más pequeñita, una versión popular de... De las superóperas y además en tono gracioso, o sea, ahí uh -huh. viene lo de bufa, ¿no? En tono uh -huh. divertido, uh -huh. eh, pues nos sirve de puente para juntar eso que, eso que llamamos música clásica y música popular, que son sí. dos cosas que es absurdo separarlas, ¿no? Sí. Pero bueno, así está el patio. Uh -huh. Y esto se llama Dueto bufo di Gatti, dúo de dos gatos, uh -huh. y. Se dice que es de Rossini, pero en realidad no es de Rossini, es que es de coña hasta, hasta la historia de la obra, ¿no? Porque es uh -huh. como un pupurri de trocitos, es muy de la época disco de hacer cosas con cachos, ¿no? ¿Sí? Eh, pues trocitos de música de Rossini, es cierto, sí, de, de la ópera de la música de Otelo, uh -huh. pero también de un compositor danés que se llama Weise o Weisse, no sé muy bien cómo se pronunciará uh -huh. esto, y la compilación de todo esto, está hecha por un tipo que firma con un seudónimo, no es realmente mm. ese, es G Bertold sí. no sabemos quién es, se cree mm. que sea un compositor inglés que se llama Robert Lucas de Pearsall, que ya o sea, es un mogollón de nombres uno detrás de otro, sí. al final para hacer esta chulada de obra que es, bueno, conocida por la gente que le gusta a Rossini, que está más en el ámbito de la clásica, pero sí. yo creo que la gente de lo popular, no lo va a conocer tanto y entonces me pareció que era un buen momento para ponerla hoy, para que la escuchemos un ratito.
0: Dúo de dos gatos. Mm -hmm. Caballé se deja, ¿no?
2: Hombre, sí. Además, de hecho, con Velasco cuenta que estaba de los nervios. Ay, Dios mío, por favor, yo aquí voy a quedar fatal. Pero no, porque, bueno, Caballé, obviamente, que es una grande, se le pone un poco al nivel. Sí. No puede, evitar, no, puede, no puede cantar mal. Pues, pues, no puedes. Y con Velasco se pega un currazo y para sí, comedia con Chavelasco la ganan pocas entonces sí, cada uno equilibra con sus talentos sí. y la obra era perfecta para encontrarse ¿no? entonces la verdad es que bueno pues queda muy graciosa es muy chulo porque si lo veis en en YouTube pues se las ve a ellas cantándolo, ¿no? Entonces es muy divertida. Sí, señor es, sí para, señor, es para reírte. Y está muy bien un poco que los compositores de ópera también,
0: que también tenían mucha coña... Sí, que se, que se daban... quiten un poco la faja, entendedme ah, la frase. Efectivamente. <risa> efectivamente. <risa> Oye, pues, ¿qué te parece si lo dejamos aquí, Laura? Porque, Venga. oye, con la risa puesta nos, sí. nos dejas en buen punto ¿eh? Oye, pues estupendo ya, Entonces ya hacemos otra
2: repesca de dúos Porque me he dejado fuera Ya había dejado una fuera hoy y otras tres y tal Y otro día
0: hago otro de dúos Bueno, pues mira otro eh, día seguimos. Apañas ahí entre lo que nos ha quedado y, y lo que tenías por ahí pendiente Y hacemos un, un y dos Venga, perfecto pues, Como nota Genial, Laura Viñuela Gracias como siempre por venir a darnos música que de paso eh, nos replantea la vida diaria. Genial. Venga, pues un abrazo. Un abrazo grande. Chao, Besazo, Laura. chao. Hasta luego, chao. 10 y 37 minutos. Ponemos la directa y nos vamos a la revista de presa. Bueno, ya sabéis que además eh, eh, Jorge lo ha explicado muy claro. Yo os doy el titular y el corte y a mí no me hagáis preguntas sí, de, sí. de
1: detalles. El que quiera más veces y, que se moje el culo. Eh,
0: exactamente. <risa>
1: <risa> Un niño de 11 años termina la carrera de física en solo 9 meses.
0: Al día siguiente vinieron los de las noticias para entrevistarnos a mí y a mi familia. Puede parecer impresionante, pero son las mismas noticias locales que informaron de una patata frita con la forma de tejas.
1: <risa> El niño ya fue noticia con tan solo nueve años por estar a punto de acabar ingeniería eléctrica. Por estar a punto de acabar. Sí, 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 sí.
0: Mm. Así que bueno, nueve meses para terminar física.
1: Sí. No está mal, ¿eh? No está mal. Tardo yo más en deletrearla.
0: Me da un poco como de tos. Ay, Tardo señor. yo más
1: en deletrearla. En fin. Estos de ahora, eh, o al menos esta chica de ahora Bueno, no sé, igual sí que es una crack uh -huh. Pero las opiniones, la opinión que ha vertido es, Mira, creo que se está bien Bien dicha así, la ha vertido <risa> Queremos hacer cosas No van a salir los de 40, ¿no? La opinión viral de una joven Para poder, para pedir, perdón Vacunarse ya
0: No sé muy bien por dónde tomarme uh, la frase de esta mujer. Bueno, ¿eh? es una
1: chavala que se ha hecho viral a nivel español, o sea, a sí. nivel nacional, sí, mejor dicho, sí. llamada Ana Santos, es de Avilés. ¿Ah? Sí, las declaraciones parten de aquí, de una de, de declaraciones a un medio de asturiano, sí. o mejor dicho, medio nacional con, con sede en Asturias, que ha reclamado prioridad en el proceso de vacunación. Su declaración ha pedido prioridad, porque sabes que ahora están teniendo problemas, se está viendo parece ser mm. ciertos brotes que pueden tener que ver con el hecho de que sean vacaciones, sí. de que es un sector de población que no está vacunado, es cierto, sí. ¿no? Y, y que se juntan mucho, se junta como es propio con... de la edad, claro, por otro lado. es lo que tiene que pero hacer bueno. después del añito y medio que llevan, claro, además, claro. ¿no?
0: Es, es difícil establecer bien claro, las medidas de es cómo muy hay que hacer las cosas. Es muy
1: complicado, pero a ver, que a los de 40 y 44 eh, ahí que no nos, no nos tienen por qué cerrar y solo una cosa, solo una cosa para Ana Santos de hay atención. más cosas que hacer, eh, o hay más cosas para las que estar vacunada aparte de salir por ahí. Sí. Que, Pero es
0: que esas cosas las hace cuando está por ahí.
1: Por eso, no, 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 no. Me refiero a que, a que yo no no, no no celebro que me ponga la segunda dosis el viernes sí. para poder salir por ahí. Ya. Sino para hacer muchas más cosas que salir por ahí. Pero es, lo digo por los de 44. Vale. Que no es que vaya. Te, te regalo los bares. Ah, te los regalo. Te los regalo. ¿Que Aunque, ¿Quién crees que los inventó? Claro, te los regalo. Ya digo, su es declaración se amplia, ha difundido ampliamente. Sí. No, entre otras cosas, porque una de las cadenas caras uh -huh. ha sido eh, ese comentario, la piedra angular de. Perdón, sí, estas declaraciones han sido la piedra angular del comentario de Iñaki Gabilondo. Ajá. Con lo cual ha tenido una repercusión. Bueno.
0: Que, que veo a Ana Santos metida debajo de la cama diciendo, por favor, dejadme tranquila un ratín.
1: Bueno, yo la veo más bien compartiendo esto en, sí, en ¿eh? redes. Pues
0: probablemente tenga bueno, más razón. En fin, que ni
1: tanto ni tan calvo que no pasa nada. Y que la cosa es que vaya rapidín y, sí. que, y que se nos vacune con... Con solvencia.
0: En Asturias se está trabajando para que el ritmo sea muy alto. Sí, 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 y sí. de no, hecho no, él, él no va está, nada mal ¿eh? en comparación.
1: Sí. Ya, ya digo, yo, el, el viernes que viene me, me, me pone la segunda. No, a me a han ver, cambiado como... el sitio. ¿Ah? En vez de ser el Molinón ahora es en la Pechera. Creo que se llama algo así. Pero bueno, que sea. Lo encontrarás, sea, no me cabe sea, duda. Más Tenemos al portero de Chelsea con, del Chelsea con nosotros. La reacción de Timo Werner. Abro paréntesis este, lo abro yo. ¿eh? Que es un delantero Alemán,
0: gracias, gracias Al
1: error de un periodista Y vamos a poner para, para, para ilustrar esta, este error de, de una, En este caso era una chica, una periodista sí. Vamos a poner, a, vamos a darle la vuelta vale, vale, vale Y tener a Joaquín, Joaquín el del Betis vale. Respondiendo cuando estaba en la Fiorentina Respondiendo en italiano
3: eh, eh, de la primera partida, después <laughs> del gol de, de Rossi, eh, pienso
1: que eh, con, con la confianza y, y el equipo se ha sentido bene y ha empezado a, a inicio de, de jugar un fútbol belísimo. Y ya faltamos el, el gol eh, uno, en 7-8 minutos. Y eh, creo que, que, bueno, que hemos sido una. Una escuadra ser poderosa la segunda segunda parte. Ahí está. Oye. ¿Eh? Lent... Qué fácil es hablar italiano. ¿Viste? Eh... Tiene
0: más acento que palabras. Sí, sí, sí. Pero, chico… Pero
1: tiene influenza <risa> 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 En fin. Eh, lo, luego estas esta, esta entrevistas se le pusieron, una, se le han puesto en alguna ocasión sí. y él mismo reconocía que no tenía ni idea de italiano. Pero se esforzaba y Pero estaba bueno, ahí intentándolo. Algo, algo que le sonaba del vestuario, ¿no? Claro, dice muy al, bien, Joaquín. Decía al principio muchas veces partita, que es como se dice partido en vale, italiano, ¿no? Vale. De la partita y no sé qué y tal. Bueno, bueno ya, la palabra vale. más
0: importante la tenía sí, Clara. Sí, sí, sí.
1: <risa> Nos, seguimos con el fútbol, Carlos. Muchas noticias ahora que están relacionadas con el fútbol por la Eurocopa, claro. Vale, vale. Noticias relacionadas con... con o sea, noticias susceptibles de ser carne de revista de presa. Vale. Revistas... <risa> revistas o sea, noticias importantes las hay y, 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 y una muy en particular la Coruña, ¿no? Pero bueno. Eh, una Otra noticia que he cogido. El día que el príncipe de Kuwait anuló... Eh, Anuló, ¿eh? ¿Anuló? Un gol en un Mundial. Tenía que ser el nuestro, además. ¿El príncipe de Kuwait? Sí, el Mundial Noche de
0: ¿Pero desde cuándo se viste de árbitro? Sí,
1: sí. Pues mira, estaba disgustado. No se vistió de nada. Venía vestido el príncipe de Kuwait. Vale. Vestido de príncipe Como de todos gol. los días, de Iba, príncipe. Como todos los días. Como debe estar ahora mismo Juan Carlos. Sí. Disgustado <ríe> por una injusticia percibida contra su selección de Kuwait, el príncipe Fahad se precipitó al campo para protestar contra el árbitro. Detuvo el juego, ¿Sí? o sea, consiguió detener el juego, y amenazó con una retirada del equipo. Toma. Vale, pues el, el, el árbitro, Stupar, que estaba estupefacto, ¿Sí?
0: pero, <risa> estaba, <así>.
1: sucumbió sorprendentemente <risa> a la agitación de Fahad Ajá. y revocó su decisión inicial, Toma. anulando el gol eh, ante la furia de los franceses, los franceses de Platini, que eran los que ¿Sí? habían marcado, ¿Vale? y el partido se reanudó. ¡Qué ¿Eh?
0: bonito! Esto en el 82. Lo...
1: Sí, en nuestro mundial.
0: Bueno, mira tú qué cosas andamos recordando. Sí, sí. Ahí Para que no suceda. Ahí lo tenéis, sí, Vale, sí. vale, vale.
1: Esta que viene ahora es eh, medio carne de revista de presa, menos algo más grave. Pero bueno, el titular. Y además la hemos tenido cantando a dueto con Sara Caballer. O sea que... Con Chabelasco. Sí.
0: Es la protagonista de la próxima sí, noticia. Vale.
1: Vale. El tirón de orejas de Concha Velasco a la tontería, entre comillas, de Tony Cantó. Dos puntos. En Barcelona, no te prohíbe nadie hablar en español.
0: Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Porque aquí estamos hartos de saberlo. Que eres tonto y que le vas a hacer.
1: No era Concha cantando esto, ¿no? No, no. no, no, no. Esta es, mira que lo sé... ¿Quién es esta chica?
0: Eh, yo lo supe alguna Mirá vez. Mira que lo sé, pero, pero bueno. te lo bueno, rescato las, ahora.
1: Esto, eh, la verdad es que a ella la llamaron para hablar de Rafaela Carrá. Ajá, Porque vale. la conocía, ¿no? Por cierto, ayer, un detalle muy guapo de Italia, que cuando acabó el partido la pusieron, eh, mandaron por, que pusieran a Carrà en el estadio, ah, a toda marcha. Toda ¡Qué mecha. bueno! Sí, 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 un buen detalle bueno. de tu organía, ¿no? Pero eh, con Chabelasco, la insigne con Chabelasco. Tras evocar la figura, la trayectoria de Rafaela Carrá, eh, en, el programa, en el programa, bueno, en la cadena, decidió salirse del guión. Uh -huh. Porque es una señora, siempre ha sido una señora, sí, señora. Y es una señora que hace lo que le da la gana, nada más. Y lo hizo después de un presagioso, ya aprovecho... O sea, cuando estaba hablando, sí. dice, bueno, ya que habéis llamado, ya aprovecho.
0: Y digo lo que me apetece a mí. Y dijo
1: que sería el preludio para una especie de ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas no, para ponerle su sitio a el flamante responsable. No lo olvidemos de la Oficina del Español. Por cierto, esto es una promesa. Uy, a Ma ver, que me asustas. Mañana voy a traer un hilo no mío, porque si lo explico yo, va a parecer que, no sé, bueno, no tengo ninguna autoridad. Un hilo de alguien con autoridad que explica cómo la lengua oficial del Estado no es el español. Sí. Es el castellano. Cierto. ¿Vale? vale Con lo cual, una oficina eh, del español ¿Sí? eh, tiene tan poco sentido como parece. Vale. vale. Bien. Pues eh, metió caña a Tony Cantó y a sus polémicas declaraciones en su de, entrevista en 2019 para El Español, precisamente la, el periódico El Español, ¿Sí? en el que decía que no trabajaba en Barcelona como actor, que no llevaba, que llevaba años sin trabajar allí, vale. porque las obras las hacían en español. En realidad, Tony cantón no te llaman porque tu mayor papá lo hiciste en, la primer, en el primer capítulo de Siete Vidas que estabas en coma. <ríe> Bien.
0: Lolita Garrido Esto, eso, es. eso es Muy bien Y hasta aquí vale. Llegamos con estos titulares sí, sí. Porque tenemos unas asturias de historia uh -huh. Que no queremos perdernos Ya sabéis que estamos rescatando Lo que eh, no se quedó en el tintero no, uh -huh. Sino que disfrutamos a lo largo de este año Por uh -huh. ejemplo Cuando nos fuimos al 12 de mayo de 1956 Esa es la fecha de nacimiento de Homer Simpson, Anda. queridos amigos. ¿eh? Ya sabéis, el, el protagonista de, de la Simpson. serie, claro. Mm -hmm. eh, Homer es de ficción. La familia también.
1: Mm.
3: Lo que nos va a acompañar son músicas de Danny Elfman, otras uh -huh. músicas de Danny Elfman que no son la de los Simpsons. Vale. Uh -huh. Por cierto que March es del 1 de octubre del año 56, uh -huh. cuando llega el cumpleaños, pues también lo traemos aquí. Este ah, sí, sí. Pues mira, Carl March. Carlos March. Lo que son las cosas, no vamos a empezar esta crónica con asuntos de relevancia internacional ni con grandes titulares, sino con un aviso de desaparición con foto incluida. Uh -huh. Esto, Jorge, aparecía en el comercio uh -huh. el 12 de mayo de 1956.
1: Este es el niño que hace cinco días falta de su domicilio. Se llama Pablo Cernuda Barrios, de 12 años de edad. Viste chaqueta gris y pantalón azul marino. Hace falta lo de la escalera de salvamento. A quienes conozcan su paradero se les ruega avisen a la comisaría o al domicilio paterno. Avenida Calvo Sotelo, 7.
3: A ver, nada más verlo, hemos ido a buscar por el resto de periódicos de aquí a fin de año, pero mm. no hemos encontrado nada mm. sobre el hallazgo de Pablo Cernuda Barrios, que esto sería lo típico, ¿no? Yo qué sé. Sí. Aparece. El testimonio de la actitud sí. aparece, claro, mm. el niño. Habrá terminado bien la cosa, habrá vuelto a casa Pablo de 12 años. Bueno, queremos pensar que sí. Pero es que unas páginas más allá, o más acá, porque no me acuerdo si era para adelante o para atrás, nos encontramos con este otro...
1: Joven desaparecido. Es el pasado día 2 del actual mes... Desaparecido de su domicilio el joven Félix Friera Cosío, de 16 años de edad, de buena estatura, mm. vestía jersey beige y pantalón tejano azul, zapatos de color y llevaba una bicicleta tipo carrera.
3: Y tampoco sabemos que fue de ¿Eh? Félix Friega Cosío, que había desaparecido el día 2 de mayo del año uh -huh. 1956. Ni tampoco supimos nada del hombre rana. Cuenta el comercio en primera página.
1: El lío del hombre rana.
3: Las declaraciones <risa> rusas sobre el desaparecido hombre rana inglés Crab, que era como se llamaba el hombre uh -huh. rana inglés, han dejado al primer ministro inglés en una situación desairada. Ay, A ver, es. parece ser que este tal Crab... Yo no conozco esta historia, igual tú si la conoces o Sonia, no lo sé. Uh -huh. había ¿Es que es cangrejo, dentro, De la visita de una escuadrilla... ...de buques británicos a Leningrado Ostras. en noviembre del año anterior. A ver, uh -huh. de lo que cuenta la noticia, deducimos que ni unos ni otros... ...es decir, <risa> ni los rusos ni no, los ingleses no, estaban contando la verdad. Hay ah, que negarlo,
1: Benjamín. ¿eh? Yo no fui, yo no
3: estuve, yo no sé... Así no, era, no, no. Eh, con lo cual no sabemos si apareció o no apareció el hombre uh -huh. gran inglés. Bueno, por irnos a asuntos más locales, pero no menos enigmáticos, como vais a ver... ...ese mismo día, en la Gijonesa Plaza del Humedal estaba instalado ni más ni menos que el Radio Circo, instalado en el humedal la organización Salvador Herbás hoy
1: a las 4.30, 7.45 y 11, el gran... Tonetti, el incomparable cómico norteño, el humorista de la simpatía contagiosa, el artista de la popularidad, capitanea el espectáculo mixto.
3: Bueno, a ver, eh, hasta ahí bien, ¿no? Uh -huh. Circo, radio, circo, Tonetti, la Los familia tonetis. Tonetti, muy conocida, sí. de payasos, uh -huh. etcétera. Pero claro, si analizamos de qué el espectáculo, no nos queda muy claro. Radio y circo en una misma función... Uh -huh. El caso es que había, o por lo menos eso decía la publicidad, tres estilos distintos en este circo. Radiofónico, circense y una cosa que llamaban variovisión. Toma. Bueno, bariovisión. Por seguir siendo textuales, el cartel dice lo siguiente: las emisiones de la velocidad sobre pista-escena con la colaboración de trío arabesco, fantasía olí olímpica, Bamonte. La no. descripción aquí no es legible, no sabemos quién no. era Bamonte. Mula ¡Hombre! Francis, Toma. de la pantalla a la pista. No. Había una alambrista que se llamaba Pilona. Oh. <risa> estaban los Normans. Pilona vamos a peor, ¿eh? Ahí estaban luego los Normans, que eran locos del pedal. La orquesta Basseb y sus ritmos melódicos. E incluso un rom... rodeo
1: canino. Circo Lilliput, cinco miniaturas. <risa> Circo miniatura, perritos, caballos, palomas, chimpancés, loritos, monos, cabritas, pollos.
3: Sí, señor. Sí, señor. Y no seguimos, aunque podríamos, porque aunque le hemos dado muchas vueltas al radiocirco del gran Tonetti, no hemos entendido muy bien el concepto. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Sí, señor, pero el de radiocirco... No, no, Se nos escapa. Bueno... A ver si hay algún oyete que haya ido al radiocirco este de Tonetti, pues que nos ah, de qué iba. Sí. Era apto para todos los públicos, ¿eh? Eso sí, es uh -huh. muy importante. Bueno, por lo demás, la crónica del día del 12 de mayo del año 56 contaba uh -huh. que los príncipes Grace y Raniero estaban en Madrid, que habían llegado en coche desde Valencia, que, pese a hospedarse en el Ritz, decía la crónica, vestían sencillamente, uh -huh. como iban a ir, uh -huh. y que, como estaban cansados, no dejaban que entrara la prensa en cordial. En Madrid habían detenido también a un par de atracadores que habían dado el golpe en la joyería al DAO. Uh -huh. La gracia está en el encabezamiento de la noticia. El criminal siempre pierde. Oh. O lo que es lo mismo.
1: El criminal nunca gana. <risa> en
3: el Ateneo Jovella nos daba una conferencia sobre teatro español el eminente investigador y catedrático de crítica literaria y gramática Fernando Lázaro Carreter que era, acordaos, el que clavaba a dardos en nuestros libros sí. de texto. Bien, hablando de personajes letrados, ¿sabéis quién cubría para el comercio la Vuelta ¿Mm? Ciclista a España? Pues sí. ni más ni menos que Paco Ignacio Taibo. Toma. Padre, ¿Mm. padre, que todavía Uno. Dijo, bueno, no sé, el uno, el uno, <risa> claro, así <risa> que el dos todavía <risa> no era relevante literariamente y por eso era solo Pit. Paco Ignacio ¿Mm. Taibo. Mira, el titular del 12 de mayo ¿Mm. del año 56 de esa Vuelta Ciclista era este. Botella
1: destrozado. El equipo español no atacó ayer, defendiéndose solamente, pero
3: Bahamontes demostró su clase. Y luego justo debajo de ese titular decía... ¡Oiga la
1: vuelta con un aparato Philips!
3: Muy bien. <risa> <risa> bueno, para que comprobéis que las crónicas de Pitt no eran corrientes, o sea, de Paco que ahí os va un ejemplo titulado El hombre que no miro.
1: Hoy he visto algo sorprendente, único. Durante toda la carrera, miles y miles de personas se agulpaban a los bordes de la ruta para ver pasar a los corredores. Hoy, sin embargo, un aldeano vasco estaba labrando la tierra de espaldas a la carretera. Al oír el ruido de los coches, se apoyó ligeramente en el azoradón. Miró con asombro hacia atrás, lanzó un vistazo distraído por encima de su hombro y siguió trabajando. Es un caso único en la vuelta, el del hombre que no miró.
3: Es un fenómeno Qué pico de oro Sí, señor, sí, señor. Qué bien contado El hombre que no miró sí, Muy bien, muy bien Sí, sí señor. Bueno, ¿qué más dejaba El 12 de mayo del 56? Por ejemplo, que en Argelia Estaban en guerra Que aumentaba la tensión en Chipre Y atención Que iban a retirar a Stalin De la Plaza Roja Que se iban a llevar Sus restos del mausoleo ah. A un panteón nuevo Y a dejar solo los de Lenin claro. A ver, la verdad es que Hacerle un panteón propio uh. Sin placa ni nada tardar un poco más, se lo hicieron en el 61. Ajá. Luego, cuando ya le habían perdonado un poco eso Ajá. de matar a millones de compatriotas, es decir, en el año 70, sí. el gobierno soviético ya le hizo un mausoleo fetén, Ajá. un mausoleo decente, que llevaba gusto. Esto, esto y tuvo llevaba...
1: que ver con la famosa denuncia de Khrushchev del estalinismo, que no es como Ah,
3: aquí se juega,
1: y lo, sí, sí, y lo claro. llevaron para otro lado. Oh, no sería,
3: ¿no? Bueno, mucho suceso local, nacional, internacional. Tenemos atropellas, tenemos guerras, tenemos muertes. Afortunadamente, Jorge, no todo eran uh -huh. padecimientos. En los papeles encontrábamos... Una grata noticia. La firma alemana Ges
1: desea comunicar una vez más a todas las personas que sufren de hemorroides, almorranas, fisuras, <risa> prurito, etcétera, que su pomada adensa a base de carbacrol, <risa> que suena muy bien... Puede ser la solución definitiva a sus sufrimientos, como lo ha sido de, milla, de millares de pacientes en el mundo
3: entero. Sí, sí, adensajes es el carbacrol, si fuera tan fácil. Tengo
0: tengo un dolorcito aquí.
3: Sí. Que no se va. No, no, es que no hay manera Bueno, hemos encontrado, y ya terminamos rondando por ahí En las páginas dominicales del comercio El impagable consultor femenino de María Guadalupe Que ya ah, sé que sí. lo contasteis sí. El, sí, sí, el viernes sí. pasado Y que es una auténtica maravilla No obstante antes de irnos Y para quienes sois aficionados a la lectura Ahí va una recomendación En esos días del año 1956 Tenía lugar Un acontecimiento editorial Yo salté la tapia
1: Toma. De nuevo en el mundo después de 28 años En un convento
3: Mónica mira
0: quién firma eso el Baldwin Sí. Mónica
3: Baldwin era la sí, hermana sí. de la hermana que de Alex Baldwin sí. ¿Y que dice... dice la crónica eh, dice es. he aquí un maravilloso estudio de un alma femenina sobre un tema audaz y pocas veces expuesto en público la descripción sincera de una vida que se agita entre dos polos opuestos el mundo y el claustro yo salté la tapia a mí el título me parece mal. 360 páginas 60 pesetas del año 56 resumiendo mucho una monja echada a la calle y los
0: domingos a misa ¿no? todos
3: somos hijos de Dios sí. Sí. esta
1: es, es una expresión que, que se utiliza en, bueno, en, en Arrabal en, el pueblo, en, en mi pueblo de mi lado castellano ¿Sí? eh, saltar la tapia es entrarle uh -huh. a la chica o al chico de otro Anda. Ah, sí. sí, sí. Anda. El otro día pues pues fulanito saltó la tapia de tal. Anda. <risa> fíjate, fíjate.
3: Sí sí sí. Y Mónica Moni, Baldwin pensando que había hecho algo ¿Eh? muy original. Ay, <risa> y ni así, ella no, ni no, ninguno no, de los no,
1: hermanos. <risa>
0: Nuestros recuerdos, nuestros repasos, como el que acabamos de realizar, en ese tiempo que nuestras efemérides del mundo mundial nos permiten mirar hacia adentro, mirar hacia casa y también encontrar las Asturias que nos trae la historia. Bueno, bueno, bueno. Oye, hablando de Asturias, ¿Mm? que ya sabéis que queremos crecer, imaginariamente hablando, ¿eh? uh -huh, uh -huh. Y que os pedimos hoy en nuestro tiempo del Facebook, eso, con qué territorio, o territorios, ¿Mm? o cachitín, que no falta que sea ni muy grande ni muy pequeño, haríais crecer nuestra tierra asturiana. Valen de cualquier rincón. Hombre, territorio marciano igual no, nah, pero porque la idea es una marcianada. Malo, sí, sí, sí. Nah, sí. Nah, nah, nah y que luego oye te manchas de polvo rojo toda la ropa sucia sí sí oh terrible terrible <risa> pero ¿eh? cualquier otro rincón hasta inventados uh -huh, si cabe claro. no a lo mejor eh, terrenos pues no sé un macondo insul,
1: la insula barataria por
0: ejemplo uh -huh. ¿eh? bueno uh -huh. vosotros podéis ir eligiendo y nosotros luego eh, hacemos ese repasito del Facebook eh, teníamos ahora una cita con María Arce ella es la cofundadora de Yume uh -huh. y Yume es un propósito, una propuesta de divertimento, de creación, de imaginación. Uh -huh. La verdad es que no sé muy bien cómo explicaroslo, pero uh -huh. uh, lo que hemos hecho ha sido quedar un poquito más tarde con María, ¿eh? la que llevamos volviendo la loca toda la mañana con los cambios de horario, pero bueno, que nos atiende amablemente para que nos cuente lo que tienen previsto porque de sus distintos distintas puestas eh, en escena mm. y, y digo lo de en escena bastante eh, de acuerdo con lo que hacen, para la semana que viene tienen una cita, ¿Ah? así que queremos que nos cuente los detalles porque os va a gustar y a lo mejor mm. hasta os apuntáis. Bueno, pero todo eso después de las noticias de las 11 de la mañana, que ya están aquí y que hay que atenderlas, ¿vale? Venga.